0: 嗨，大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。细菌无所不在，连你的食物里面都会有细菌。通常我们会希望食物里面的细菌越少越 好， 但是 呢， 有的时候我们会刻意在食物里面放细 菌， 或者是把细菌拿来当作食物吃。那今天我们就来看看这些特殊的食物。我们先来看看酸酸甜甜的乳酸 菌， 再来看风味菜里面会出现的雨来 菇， 以及最近很红的康普茶。希望你会喜欢今天的节目。我们最常吃到的细菌是乳酸菌，你可能知道乳酸菌是一种益生菌，但是你并不一定要去买包装好的乳酸菌来吃，因为光是到了超市，就会有很多富含乳酸菌的食物，比如说你很熟悉的乳酪、优酪乳、优格这些吃起来酸酸甜甜的东西，它里面都会有乳酸菌。那或者是像泡菜这一类腌制的蔬菜里面也都有乳酸菌的存在。那乳酸菌之所以叫做乳酸菌，是因为它会进行发酵作用。然后呢，在发酵的过程里面会产生乳酸，变成你吃到的酸酸的味道。那但是为什么发酵就会产生酸味呢？我们先来谈谈为什么细菌要发酵。生物想要活着，就要从食物里面得到养分来产生能量。它们会让这个带有高能量的分子发生化学反应，变成低能量的分子。那在这个反应里面就会释放出能量，让我们的细胞可以拿这个能量来制造 ATP。好，然后让我们可以活下去。那我们的细胞通常都是产生呼吸作用。那呼吸作用呢？它并不是一步的反应，而是一连串的反应。细胞把吸收进来的糖拿去做一连串的反应，那把糖里面的碳变成二氧化碳，从鼻孔排出去。那这个产能的反应呢，会用到呃这个细胞的电子传递链。那反应的最后一步就是要去跟氧气发生化学反应。那这是我们这些利用氧气的生物用来产生的能量。那但是呢，我们的肠子里面是一个没有什么氧气的地方。那生物住在这个地方，想要活下来，就不能够使用氧气来产生能量。于是呢，他们选了另外一条化学反应的路径，一样可以释放出能量。而他们选择的反应里面，最后一个产生的分子是酸。如果产生的这个分子是乳酸，那这个反应就叫做乳酸发酵。啊，结果就会留下一堆乳酸。那如果产生的这个分子是醋 酸， 那这个反应就会叫做醋酸发 酵， 然后就会留下一堆醋酸。那我们吃的这些酸酸甜甜的东西 呢， 就是乳酸发酵的结果。我们刻意选了能够产生乳酸的细 菌， 然后给这些细菌 糖， 把它们放在没有氧气的地 方， 让它们进行乳酸发 酵， 产生乳酸。所以最后产生的食物就会有乳酸的味道。那再加上先前给的糖，就会出现酸酸甜甜的滋味。那这个酸呢，还会对食物造成一些影响，比如说，这酸会让蛋蛋白质凝结，所以呢，原来是流动的好好的这个牛奶呢，就会因为有酸的关系，所以凝结成块状，所以一体的牛奶可以变成固体的起司。那我们常常利用微生物来改造这个食物的质地，那比如说。你很熟悉的豆腐乳啊，它就是一个利用真菌的酵素把豆腐变成泥的例子。那不过呢，在这个过程里面，最后制造出来的发酵食物呢，主要被你吃到的还是这个食物的本体，你放下去让微生物处理的那个食物本体。那帮你生产食物的这个细菌呢，只会占这个食物里面的一小部分。那但是光是这一小部分的细菌，就已经可以大幅度的去改变食物的风味以及它的质感，这还蛮神奇的。Hmm. 在这些跟细菌有关的食物里面，有没有真的是以细菌为主体的食物呢？不过这个用常理来推算，就知道应该很困难，因为细菌实在是太小了。那不知道要养多少细菌才能够凑到够你吃一口的量。而且细菌平常在做的事情都是在分解某一个东西，所以它只会把东西拆解得越来越小。要把它养成一大团，还真的是很困难的。所以通常我们都只是拿细菌来改造食物。然后呢，还是吃那个食物的本体。不过这里有一个例外，要为你介绍的这个例外是雨来菇。雨来菇是一种蓝绿菌，所以让我们先来谈谈蓝绿菌。蓝绿菌它们是一群会行光合作用的细菌。那事实上，它们是地球上第一群会行光合作用的生物。那后来有一只蓝绿菌带着它们的秘密跑去跟植物细胞共生，所以呢，才让植物得到了这个商业机密，有了行光合作用的这个能力。那当然，你知道，后来他们改造了地球。如果真的有细菌可以拿来吃的话，那蓝绿菌其实是最有可能的，因为它们可以行光的作用，可以吸收二氧化碳来长大，那可以自己越长越多，变成一大团，这样才有机会变成别人的食物。那真正在自然界里面的蓝绿菌呢，会长成什么样子呢？它们也会长成丝状的结构，变成一大堆，好，那看起来像在水里面飘来飘去的绿色的棉絮。那这些水里的丝状这个蓝绿菌，虽然每一根看起来都细细的、小小的，但是如果你把它收集起来，也是一大把。用这个量来养活动物，其实是有机会的，只是呢，人类不爱吃它。那我们今天要谈的这个雨来菇，也是个蓝绿菌，它是一个你在超市里面就能买得到的商品。那雨来菇经常可以在这个有原住民的风味菜里面出现，那也是一个在全台湾各地都能够找得到的食材，所以还蛮常见的。那就连我们自己学校，慈济大学里面，如果连续下了几天雨之后出太阳，你就有机会在连锁砖的夹缝里面，或者是在操场潮湿的泥土上，会看到它们大量出现。那它的名字叫做雨来菇，有个菇字。那另外一个名字叫做地木耳，有木耳。这个菇跟木耳都是真菌，但是呢，其实这个是雨来菇是细菌。会被叫这个名字，就是地木耳这个名字，是因为它看起来那个就很像木耳，然后就是它的颜色是偏黄绿色到墨绿色的。那让它看起来像木耳的特征呢，是因为它有很多的胶质。那有胶质的食东西，这个传统上会被认为是一种很补的食物，所以大概是因为这样，所以让人会去想要去吃它。不过呢，如果你把这个地木耳或者是鱼来菇拿到显微镜底下去观察的话，你会看到它其实主要是个透明的胶质，而在胶质里面呢，会有一串一串像念珠的绿色的小细菌。那这些外面的胶质呢，都是由这些小细菌分泌出来的。那分泌出来是用来保护自己。雨来菇的生长呢，要看天气，那这样的产量其实很不稳定，所以也有人尝试自己大量的培养。那这件事也成功了。所以现在呢，你可以在传统市场可以看到，可你可能会看到说有人去采集野外的雨来菇来卖。那你也可以在超市看到大量生产之后可以稳定供货的雨来菇，所以可以去试试看。那雨来菇还有一个亲戚叫做法菜。那法菜在分类地位上，呃，也是属于蓝绿菌，而且是跟雨来菇在分类地位上接近的蓝绿菌，只是呢，它们长成不同的形状。但是它们都长到大到这个肉眼可见，所以呢就被采收起来，变成人类的食物。这些都是细菌，那这些细菌吃起来会让你肚子觉得怪怪的吗？如果会的话，那应该只是你的心理作用，因为这些细菌跟我们的细胞一样，都是由类似的大分子组成的，消化之后都一样，所以呢，它们都是可以安心使用的传统美食。茶来自茶树的叶片。经过微生物发酵之后，改变了风味。那烘干之后，变成你喝到的茶。制茶师傅利用他的经验跟繁复的步骤去调整跟控制发酵的状况，然后才让茶出现了各家不同的味道。红茶的发酵程度比较高，绿茶的发酵程度比较低。那两种味道各有自己的支持者。不过呢，我们喝茶还是为了茶的味道，不是为了喝细菌。那下面我要介绍的这种茶，我们就是为了要喝它里面的菌了。我想提的是，这个这几年开始越来越多人在喝的康普茶。那康普茶跟前面提到的红茶、绿茶不一样，它是什么东西呢？它是由加了糖的红茶来当做培养基来养出来的一个微生物社会。这个社会里面呢，有很多很多的微生物的种类，好，里面有酵母菌，也有细菌，种类非常多。那真菌的主要成员呢，是这个 Brettanomyces 这个属的酵母菌。那细菌的主要成员呢，则是 Comagatae bacter 这个属的细菌。那在培养的时候，它们之间发生的反应是这样子的：在培养基里面有红茶、有糖，这是原料。那这个糖呢，会被酵母菌拿来发酵变成酒精。那细菌呢，会再拿这个酒精来变成醋酸。那这样子，两边都能得到能量，能够活下来。那你可以看到，它们之间在代谢上必须要合作。哦，那所以在培养的时候，最好它们能够长在一起。那这个细菌呢，有个特别的地方，就是它会制造细菌纤维素，所以呢，它在生长的时候就会长成一大团，好，那呃，你可以叫它生物膜，可以叫它生物毯哈，等于是盖了一个城堡，好，那它有点厚度，所以看起来会像一朵香菇一样，所以你看到的那个康普茶的照片呢，常常就会在培养的时候会在上面会有一一大朵像香菇的东西，哦，那不过呢，这个、东西真的不是香菇，它是细菌制造出来的东西。那在这个发酵过程里面，加的糖会慢慢被用掉，被酵母菌好拿去进行酒精发酵，变成酒精。所以呢，这个被制造出来的酒精的含量会随着发酵的过程越来越高。那细菌呢，会使用酵母菌制造的酒精来产生醋酸，所以呢，这个醋酸的含量也会越来越高。在一个星期之内，这个 pH 值就可以酸到变成三或者是四。那因为它会变酸，所以这样子一来呢，也就抑制了其他杂菌的生长。所以也不太容易变坏。那原本在茶里面的那个成分，像是喝起来会涩涩的这个单宁酸，哦，它的结构里面有很多环，它的环状结构，哦，所以这些东西被分解之后呢，会产生这个多酚类的化合物。这个呢，你在康普茶里面也会喝到。不过，有件事情一直让我感到很困惑的，就是这么多人都在养康普茶，但是没有一个人修过微生物学，没有一个人是是微,微生物学家，为什么大家在厨房里面照着做就会成功呢？研究人员在实验室里面做了个测试，他们从康普茶里面分离出主要的酵母菌跟细菌，然后呢拿它们去做不同比例的混合，从一比一百、一比十一路测到一百比一，然后去看这些不同比例下组合的酵母菌跟细菌，在培养之后会不会出现不一样的结果。结果呢，他们发现不管是在哪一组，不管是用什么样的比例组合，最后他们养出来的康普茶里面。酵母菌跟细菌的比例大概都会稳定的停留在一比一左右。那这个实验结果告诉我们，这两群之间好像有些什么样的力量可以让他们达成平衡？那所以咯，这么多人都在网络上教怎么样自己养康补茶，那大家养出来的好像也都会成功。原来是这一开始的比例其实不太重要。好了，我们刚刚说这两群菌好像彼此之间有一个互相牵制的力量，对不对？那所以这两群菌是处在一个互相帮助的状态吗？研究人员仔细去看了他们之间的关系之后，他们发现，酵母菌把蔗糖分解成葡萄糖跟果糖，再把果糖转换成葡萄糖自己拿来用。所以酵母菌拿这些葡萄糖来发酵，然后变成了酒精。那细菌在酵母菌分解蔗糖的时候呢，因为放出了这个葡萄糖，所以就被细菌拿去用了。所以它拿了这些葡萄糖来生存。接着酵母菌在产生的酒精也会被细菌拿来用，然后呢产生醋酸。所以很明显的是，细菌在利用酵母菌。但是呢，有趣的是，这个研究人员去检查了这个酵母菌生长的状况，就发现，不管有没有细菌在旁边，酵母菌的生长好像没有受到影响，并没有长得比较快或者是比较慢。所以他们之间的关系应该是偏离共生。这个细菌捡到了便宜，但是呢，对酵母菌没有太大的影响。以上的资讯来自 eLife 在2022年发表的研究报告。Crazy affection. Look at me. I'll、swing me to the moon.、Oh. 好的，节目要结束了。我们今天聊了乳酸菌怎么让食物变得酸酸甜甜的。你吃到的雨来菇里面其实是像念珠一样一长串的蓝绿菌。康普茶是细菌盖的城堡，里面住了会酿酒的酵母菌。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业。也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。<音乐>